0: Der Ruhrnachrichten BVB-Podcast
1: wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf Borossini.de. Oh oh, 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 oh. Oh, 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 oh. <lacht> es geht schon gut los. 2,3874 Sekunden vor der Aufnahme musste der Kollege Cedric Gebhardt husten. Das ist überhaupt
0: nicht gut. Du warst eine Woche lang krank. Das stimmt. Geht dir wieder besser? Ja, aber es sind noch so Schleimrestbestände da und deswegen hoffe ich, dass sie ja ohne Husten diese Folge bestreiten können.
1: Es ist so, wir haben ausreichend Abstand mhm. und wir sind beide geimpft. Großes Thema wieder jetzt aktuell. Mm, da sind doch einige Bundesländer nicht schnell genug mit ihren Entscheidungen. Was sagst du dazu? Ach,
0: ja, was soll ich so pauschal dazu sagen? Manchmal fühlt sich so an, ja, aber es ist für die auch für die Entscheidungsträger auch, glaube ich, alles nicht so leicht, alles abzuwägen und vom Bauch heraus und so im ersten Moment sagt man immer, ja, das muss doch schneller gehen, aber ja, was soll ich da jetzt zu so sagen? Ich glaube, seit ich hier, hier bin, sprechen wir jede Folge einmal über das Thema und es wird uns vermutlich noch mindestens diesen Winter weiter begleiten. Es ist
1: so entscheidend ist aber Jetzt am Samstag gegen den VfB Stuttgart ist es noch eine
0: 3G-Veranstaltung, oder? Ja, also das ist zumindest auch mein Kenntnisstand, ja. Solange die äh, Landesregierung nicht morgen. Ja, heute, wir zeichnen Mittwoch auf, Donnerstag, weil sie sich ja neu äußern. Ähm, es läuft ja auch wohl auf 2G hinaus, aber das betrifft dann ja erst das, dann nächste Heimspiel. Die Regelung gilt halt ja noch nicht. Ähm, genau, also gegen Stuttgart dürfte noch 3G gelten, ja. Ich weiß gar nicht, gegen wen ist denn das Heimspiel danach? Gegen Bayern.
1: Oh. 4. Dezember. Dann kann ja Kim mich gar nicht ins Stadion.
0: <lacht> ja.
1: Naja, gut. Also, Fakt ist, das ändert sich auf jeden Fall. Wir sind hier auf der sicheren Seite. Und hier ist ja auch überall Maskenpflicht, wenn man sich bewegt bei uns in der Redaktion. Von daher sollten wir uns da keine allzu großen Sorgen drüber machen und die Zahlen sind ja übrigens eindeutig. In Sachsen übrigens nur knapp über 50 Prozent der Menschen geimpft und noch dazu gibt es halt diese eindeutigen Statistiken, dass diejenigen, die geimpft sind, im Prinzip gar nicht auf der Intensivstation landen und die Ungeimpften größtenteils, mhm. also nicht alle Ungeimpften, die Corona haben, landen auf die Intensivstation, aber prozentual im Vergleich. Okay, wir wollen jetzt hier nicht die Virologen spielen, das sind wir nicht und ich begrüße euch alle erstmal recht herzlich zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten in der Hoffnung, dass wir heute auch wieder eine tolle Sendung haben und toll ist auch, das finde ich, habe ich gelesen, bei ruhrnachrichten.de slash BVB, andere sagen Schrägstrich, Raphael Guerrero und Mutterhut. Die können wieder Fußball spielen. Fantastisch. Das die stimmt. Emre Chan
0: auch. Oh, ja. ja. Ja, ich war gestern Abend beim, oder gestern Nachmittag, hat sich nur so angefühlt, als wäre es äh, Abend, weil es schon so diesig und dunkel und düster und grau war. War beim Training und die haben mitgewirkt. Ähm, Guerrero, würde ich jetzt mal sagen, vollumfänglich. Bei, ähm, Dahoud Dahut und Chan. Nennen wir es teilintegriert, aber im Prinzip haben die auch fast alles mitgemacht. Am Ende bei so ein paar kleinen Spielchen haben die noch eher so das Tor gehütet. Das war, glaube ich, auch einfach nur ein bisschen bisschen Vorsichtsmaßnahme. Ansonsten haben die schon voll mitgewirkt. Aber diese medienöffentlichen Trainings sind ja von der Intensität her, würde ich mal behaupten, ohnehin nicht so krass. Ja, aber sie haben das, was dort geboten wurde, haben sie auf jeden Fall mit absolviert. Und ich würde mal sagen, es ist wir sind guter Hoffnung, dass sie zumindest im Kader stehen. Und bei Guerrero würde ich mal behaupten, dass er wenn jetzt äh, es keine größeren Zwischenfälle gibt, der auch für Stuttgart wieder direkt in die Startelf rutschen dürfte. Bei der Hut nicht? Ja, weiß ich nicht. Wie gesagt, der ist ja halt, glaube ich ein bisschen später noch eingestiegen. In Banddehnung im Knie scheint ja recht hartnäckige Angelegenheit gewesen zu sein würde ich vielleicht auch eher, noch eher von Witzel ausgehen. Hört man das eigentlich? Ich höre es nur so ganz
1: leicht. Ich schütte mir gerade ein Getränk ein. Ein Getränk, das so ähnlich heißt wie Limonade, aber ist bio. <lacht> <lacht> ah, Fantastisch. Das ist echt ein Fuchs. Sehr gut. Produktplatzierung. Wir haben jetzt einen Sponsor
0: für den BVB-Podcast.
1: Ab nächster Woche.
0: Willst du ein bisschen mehr erzählen? Oder erzählst du erst nächste Woche mehr? Ist auch ein Getränk. Hm. Das hören wir ja dann nächste Woche.
1: Auf jeden Fall. Das wäre ja jetzt auch eine Farce, wenn wir schon vorher eine Plattform bieten würden und die Möglichkeit ausgelassen hätten, schon vorher Geld einzunehmen. Das wäre ja lächerlich. <lacht> ja. Von daher warte ich da noch eine Woche mit. Vielleicht am Ende der Sendung. Na gut, dann lässt du die Korken knallen. Ja, so richtig. Was bedeutet das denn, wenn die beiden... Jetzt gehen wir mal davon aus, okay, Guerrero vielleicht schon am Wochenende und dann da Hut in den Spielen danach. Irgendwann wird es ja der Fall sein. Wenn die beiden zurückkehren, was verändert das
0: am Spiel von Borussia Dortmund? Ja, ich hoffe, dass es insgesamt wieder ein bisschen mehr Stabilität noch gibt. Du hast mit Guerrero natürlich eine ganz andere Klasse als Linksverteidiger, auch einer, der noch weit natürlich mit nach vorne gehen kann. Das offensivspiel mit ankurbelt. Du bist insgesamt wieder ein bisschen variabler. Ne? zuletzt war hat sich ja vieles irgendwie von selbst ergeben. Das ist immer kein gutes, keine, keine gute Voraussetzung, glaube ich, für einen Trainer, wenn er, a, wenn wenn das Personal weiß, dass es sich quasi von selbst aufstellt und du als Trainer nicht viele Optionen hast. Ähm, auch wenn das wahrscheinlich äh, kein Profi von sich behaupten wird. Aber ich glaube schon, dass das zumindest ein bisschen was macht ähm, mit dir, wenn du weißt, du spielst sowieso als wenn alle fit sind und du musst dich nochmal irgendwie ein bisschen beweisen, dann hast du sicherlich nochmal ein, zwei, Pro vielleicht kleine Prozentpunkte, wo du nochmal ein bisschen mehr Gas geben musst im Training und so. Ähm, ja, aber grundsätzlich erhöht es einfach die Optionen und ich glaube, äh, das ist eine gute Sache, weil ja, wenn ich das richtig gesehen habe, acht Spiele in fünf Wochen hast, äh, da brauchst du viele gesunde, fitte Beine, um auch äh, ein bisschen rotieren zu können, wenn dann die Möglichkeiten wieder da sind. Und ähm, ja, das kann dem BVB nur gut tun in der augenblicklichen Lage.
1: Das denke ich auch, weil spielerisch, das muss man schon sagen, in den letzten Wochen ja, war es nicht unbedingt mau, aber es standen ja immer noch sehr, sehr gute Spieler auf dem Platz, so ist es nicht. Und ich finde, sie haben auch besser gespielt, als man das vielleicht hätte erwarten können. Letzte Ausnahme da in Leipzig, okay, und die Spiele gegen Ajax, die muss man aber auch nochmal gesondert einordnen, insbesondere das Rückspiel mit der roten Karte gegen Mats Hummels. Aber insgesamt fand ich das doch spielerisch noch in Ordnung.
0: Also es war jetzt nicht irgendwie Rumpelfußball. Nee, also ich glaube, man kann auch einfach nicht immer erwarten, dass die Jungs die Sterne vom Himmel spielen da. Oder ne, wir sind da mit so einem 5-2 gegen Frankfurt, da war immer, da war wirklich viel Hurra-Fußball, das hat Spaß gemacht und so. Aber ähm ja, das machst du halt auch nicht 34 Spieltage lang und du hast auch Gegner, die es dir dann mal nicht ganz so leicht machen und dann ist es eben ein hart Stück Arbeit, die drei Punkte einzufahren und das haben wir ja auch schon hier thematisiert, gemessen daran ist der BVB wirklich gut unterwegs, glaube ich. Trotzdem, du hast Leipzig angesprochen, Ajax würde ich jetzt auch ausklammern, weil ich fand sie da gar nicht so schlecht. Ähm, ja, bei Leipzig muss ich sagen, gemessen daran, welche Spieler auf dem Platz standen, darf man einfach mehr verlangen. Darf also man auch mehr erwarten. Zumindest ich will es nicht ganz abgedroschen hier rumtönen, aber die Grundtugenden des Fußballs, also ich, ich finde einfach, gewisse Dinge darf ich einfach erwarten als Zuschauer, dass die Jungs da wirklich Gas geben. Wenn es am Ende dann nicht reicht gegen Leipzig, ist das okay, weil Leipzig war echt stark. Das war ein verdienter Sieg, keine Frage. Aber ähm, ich fand, der BVB hat da auch einfach ein bisschen zu, zu wenig Gegenwehr. Äh, oder hat einfach so viel vermissen lassen, das kann ich so dann einfach nicht durchgehen lassen, finde ich. Vor allem
1: Guerrero ist natürlich ein ganz, ganz wichtiger Schlüssel. Generell einer der besten Linksverteidiger Europas, wie ich finde, sind nicht viele, die es besser machen als er. Also ich glaube, eine
0: Liste von zehn kriegen wir da nicht zusammen. Mhm ja Oder? also ich finde ihn ich mag ihn auch sehr gerne hat auch wie gesagt offensiv immer tolle Ideen traut sich auch mal äh, ne, aus dem Rückraum ein bisschen auch einfach mal abzuziehen schießt dann auch mal ein Tor ähm, ja, flanken der hat einfach Speed klar manchmal vernachlässigt er so ein bisschen dann die Arbeit gegen den Ball den Rückwärtsgang und so ein bisschen da ist ein bisschen leichtfüßig manchmal ähm, trotzdem finde ich ihn auch super und er ist nicht eine Bereicherung für die Mannschaft zumal du auf rechts Mönier, der schaltet sich zwar auch äh, jetzt so sehr viel mehr offensiv ein aber du hast ja noch mal einen anderen Spielertypen als ein Münier und das kann der eigentlich nur gut tun.
1: Das glaube ich ja auch. Und Hut, was verändert der im zentralen Mittelfeld, deiner Meinung nach, den Axel Witzel? Wir haben ja schon vor einigen Jahren darüber diskutiert, da warst du noch gar nicht Teil unseres Teams, dass er das Tempo schon
0: arg verschleppt. Das hat man schon auch gemerkt. Also er ist immer noch sehr, sehr ballsicher, aber trotzdem. Ja, ich glaube, das wird gerade auch echt so ein bisschen offen, immer deutlicher, offensichtlicher. Ähm, der hat wirklich Probleme, wenn es um Geschwindigkeit geht. Das siehst du in vielen Spielen und da ist der Hut natürlich schon äh, nicht nur gedanklich schneller, sondern eben auch auf dem Platz. Ähm, ja, und Witzel ist halt eine Passmaschine und so, aber ja, für, für das vertikale Spiel äh, ist Dahut natürlich, der dann wirklich auch mal so einen richtigen äh, Geniestreich auspackt, einfach auch äh, ja, eine ganz andere Waffe. Ne? Äh, wer mal wirklich einen Spieler völlig äh, unerwartet für den Gegner, mal frei den die Lücke sieht, den Ball auch wirklich dahin bringt, ja nicht nur den, den Querpass, den Witzel vielleicht macht, da hast du einfach eine ganz andere Option noch mit auf der Sechstern oder eben auch auf der Halbposition, da hat er ja diese Saison auch schon gespielt. Sollen wir direkt weiterspringen zu den Hörerfragen? Mach mal, wir gehen ja heute voll auf Fußball direkt. Ja,
1: tatsächlich. Ja. Gar keine Randthemen. Ich glaube, nee. Einzelne werden sagen, was ist los mit euch. <lacht>
0: was ist los mit euch? Andere sind froh. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob uns das Hörer kosten wird. Was denkst du? Nein. Ach, die pvb fans und Podcast-Fans sind so treu, treue Seelen. Jetzt pass mal auf. Ich pass immer auf. Daniel schreibt
1: Folgendes. Jürgen Kohler hat Mats Hummels jüngst die Weltklasse abgesprochen. Und wenn es einer wissen muss, dann natürlich der Kuxer. Der Kuxer war ein überragender Spieler. Muss man Absolut. einfach sagen. Aber das muss war auch noch man ein Manndecker
0: der alten Schule. Ja, der ganz alten Schule. Ich war früher StudiVZ, Kennst du noch? Hm? Ja, kenn <lacht> ich. Mit dem facebook da, da war ich in einer Gruppe, die hieß Jürgen Kohler köpft einen Bierkasten aus dem 16er. Ja, so war es aber. Ja. Es war eher so, ein Fass sogar <lacht> als ein Bierkasten. <lacht> ja,
1: ein Haudegen. Ein Haudegen, ein Veteran. Ja. Gelernt bei Klaus Schlappner in Mannheim. Dann zum ersten FC Köln gegangen, dann zu den Bayern, dann zu Juventus, dann zum BVB und dann Karriere beendet. Mit welchem Spiel, lieber Cedric? Oh, was faktor. war das letzte Spiel
0: in der Karriere von Jürgen Kohler? Ich würde sagen, war es das UEFA Cup Finale gegen Feyenoord? Oder ein Spiel davor? Irgendwie, hat er hat eine rote Karte, glaube ich, gekriegt, oder? War das jetzt eine Frage? Ah, oder ja, ja, das war, das war eine Frage. Ich, weil ich nur so halbwissen. wissen jetzt. Also ganz dunkel ist da noch was, aber.
1: Es ist doch richtig, trau dich doch ein bisschen was.
0: Es war, glaube ich, das UEFA Cup-Finale 2002 gegen Feyenoord. Hat er da nicht eine rote Karte gesehen? Ja, und ich glaube sogar innerhalb der ersten Viertelstunde, das weiß ich mhm.
1: jetzt nicht mehr ganz genau. Aber es ist richtig, das war sein letztes Spiel. Das ist natürlich schade. 3 zu 2 verloren, tolles Freistoßtor von Pierre van Heudonck. hätte nicht sogar zwei Tore gemacht, meine ich, in dem Spiel? Ja, und ich meine, er hätte sogar noch einen Elfmeter verwandelt, aber da will ich mich nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Mhm. Fakt ist jedenfalls, dass der Koks ja das behauptet hat. Ja auch. Wer kann beim BVB auf Sicht Abwehrchef werden, wenn Akanji abgeworben wird? Dann Axel Sagadu ist dauernd verletzt und Koulibaly noch gar nicht im Team. Von
0: Pongracic müssen wir nicht reden. Immer noch toller Podcast, danke. Also wer kann es werden? Ich drösel das jetzt mal eben der Reihe nach auf. Zum einen lasse ich es mal dahingestellt, ob Jürgen Kohler da recht hat, dass man vielleicht nicht mehr so stark ist, wie er mal war, glaube ich, mögen wir ihm nachsehen. Ich halte ihn trotzdem noch wie vor für einen super Innenverteidiger. Ich wüsste gar nicht, dass Manuel Akanji kurz davor steht, abgeworben zu werden. Insofern sehe ich ihn schon. Und das hat er ja auch, glaube ich, bewiesen, als Mats Hummels nicht da war in den ersten letzten Wochen. Durchaus als neuen Abwehrchef beim BVB. Sagadou ist in der Tat regelmäßig verletzt und dementsprechend von diesem Status noch weit entfernt. Und die Frage ist, ob er den erreicht. Ja, Koulibaly ist gerade 18 geworden den müssen wir einfach noch ein bisschen Zeit einräumen, aber ich glaube, der kann richtig äh, guter werden und vielleicht potenziell auch dann Abwehrchef beim BVB in ein paar Jahren. Ähm, es hat ja wirklich ein moderner Innenverteidiger, hat er ja seinen Kreuzbandriss, ist jetzt endlich wieder fit, hat die ersten Spiele gemacht, eins in der dritten Liga, eins in der Youth League, gegen Ajax habe ich mir auch angeguckt. Äh, und eine halbzeit ja, äh, Super Typ, ne 1,91 groß, dafür ist der richtig schnell. Der hatte so einen relativ relativ kleinen 1,84, weil der wie nochmal nachguckt. Der wirkte, äh, Rasmussen von äh, Ajax, der wirkte recht schmächtig, aber einfach nur, weil der äh, Kulibali schon so ein, so ein Brecher ist für sein Alter. Trotzdem ist er technisch super veranlagt, tolle Physis gutes Tempo, äh, Linksfuß. Ähm, aber der braucht natürlich noch, ne? wenn der irgendwie mit Corona anderthalb Jahre fast nicht wirklich gespielt hat. Den wollen sie ganz behutsam aufbauen. Ist auch wichtig, dass er gesund bleibt, hat Mike Thürberg auch gesagt, der U19-Coach und der soll jetzt ganz behutsam rangeführt werden. Der war zum Beispiel gestern auch beim Training der Profis und ähm, ja, ich sehe den schon perspektivisch als einen wichtigen Faktor, wenn der seine Entwicklung so fortsetzt, wie er das jetzt andeutet. Ähm, der nächste Abwehrchef, oder der folgerichtige Abwehrchef für Mats Hummels ist aus meiner Sicht Manuel Akanji und da hoffe ich einfach mal, dass er noch ein bisschen bleibt beim BVB. Pongacic, äh, das hat der Hörer ja auch angedeutet, finde ich auch, kann die in ihnen gesteckten Erwartungen bislang nicht wirklich erfüllen. Ich fand ihn am Anfang ganz gut gegen Leverkusen, glaube ich, war ich das erste Spiel, wo er von Anfang an gespielt hat. Da fand ich ihn eigentlich ganz gut. Aber äh, ja, seitdem hat er auch ein paar Knicker drin
1: gehabt. Ja, er ist natürlich auch nur eine Notverpflichtung. Und wenn du mitten in der Vorbereitung, beziehungsweise ganz am Ende der Vorbereitung, na, es lief ja eigentlich die Saison mehr oder weniger schon gehabt. gefühlt, erst dazu stößt, dann ist es auch schwer für einen neuen Spieler und mal sehen ob er dann überhaupt über Saisonende hinaus das Trikot von Borussia Dortmund trägt. Wie schätzt ihr den Wintertransfermarkt ein? Wer soll kommen und wen wird man eventuell los? Wisst ihr mehr, ob gewisse Gerüchte heiß sind? Geilster Podcast, Sascha Bester Mann. Ja, die Frage beantworten wir natürlich besonders gerne und lesen sie auch sehr
0: gerne vor. Guter <lacht> Hörer, bester Hörer. Ich huste mal eben. <lacht> zum einen, weil ich es muss und zum zweiten, weil ich. Kann ich rausschneiden? <lacht> ja. Ähm, der Hörer hat jetzt ja keine Namen genannt, aber es geistern ja tatsächlich ein paar durch. Ich glaube, ein paar andere wurden, haben, kommen ja, Fragen zielen ja auch in die Richtung. Deswegen würde ich das einfach mal durchgehen. Äh, Donny van de Beek wird ja äh, mit dem BVB in Verbindung war, wurde er ja schon im Frühjahr. Damals war ja so ein Tauschgeschäft noch mit im, äh, stand mit im Raum für Sancho und so. Äh, keine Ahnung. Äh, ob das jetzt wirklich eine Option ist, ähm, könnte natürlich irgendwie ein Leihmodell sein, genauso wie Zierich, der äh, auch im Gespräch sein soll. Ja, wäre wären natürlich zwei äh, gute Kaliber. Die Frage ist, inwieweit die finanzierbar sind. Gut, bei der Leihe wird das natürlich alles noch moderat möglich sein. Aber ich weiß nicht, wie da die, äh, wie da die Konkurrenzsituation ist. Also was, ob andere Clubs die wollen, würden die zum BVB wollen. Ich denke, es wären natürlich zwei Spieler, die 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 es natürlich gut in den Kader nehmen, aber hast natürlich zwei eher offensive Spieler fürs Mittelfeld und das Mittelfeld ist natürlich ohnehin eigentlich gut besetzt. Jetzt haben wir diese Saison natürlich so, dass es sich permanent, wir haben ja alle gesagt, der Kader ist eigentlich ausreichend gut bestückt, sowohl in der Qualität als auch in der Quantität und jetzt erleben wir ja, dass sich das schnell mal relativieren kann. Insofern sicherlich eine Option, sich zwei, drei Leute im Winter, sag ich jetzt, zu verpflichten oder auszuleihen, aber Inwieweit das realisierbar ist, gute Frage. Herr Zier, ich hat noch Vertrag bis 2025, wenn du ihn wirklich verpflichten willst, würde wollen würdest, würde das richtig Kohle kosten. ist für 40 Millionen damals zu Chelsea gegangen. So locker sitzt das Geld jetzt nicht beim WVB, als dass du dir da mal eben zwei, drei äh, Top-Leute im Winter noch holst und die brauchst du ja, weil sonst äh, so, ich sage jetzt mal, Kandidaten vom Format Pongacic oder drunter brauchst du da gar nicht zu holen, die bringen dir ja, die bringen dich ja nicht äh, wirklich weiter im Kader. Ja. Zakaria ist ja noch im Gespräch, da hat die BILD jetzt ja noch gesagt, äh, er wird aber wahrscheinlich eher lieber in die Premier League wechseln. Keine Ahnung, ob sie wirklich mit ihm gesprochen haben oder was da dran ist. Der wird natürlich immer wieder mal mit dem BVB in Verbindung gebracht, weil er auch schon äh, Rose kennt und die scheinen sich ganz gut zu verstehen, zu mögen. Ja, wäre tatsächlich eine gute Option, denke ich, äh, fürs defensive Mittelfeld. Obwohl, wenn alle fit sind, du auch da eine gute Auswahl hast. Aber ja, das ist die Frage, ob Witzel bleibt. Das steht ja auch irgendwie im Raum, wird äh, aktuell diskutiert. Ob er geht, Juve soll Interesse haben. Der Vertrag läuft aus im Sommer. Das 32 ist die Frage, ob er nochmal was anderes will. Wir haben gerade schon thematisiert, er ist nicht der Schnellste. Er wird es auch nicht mehr werden. Ob er der Mann der Zukunft für den BVB-Fußball ist, den sich Marco Rose vorstellt, wage ich zu bezweifeln mit dem schnellen vertikalen Spiel, das beherrscht er eben nicht so wie der Hut, haben wir ja eben schon gerade gesagt. Also vielleicht wäre es eine Option, ihn abzugeben. Andererseits hast du jetzt schon zu wenig Leute und bist froh um jeden, der im Kader ist, jetzt gerade noch. Das musst du dann auch wieder abwägen. Also ich glaube, dass du einen Witzel nur dann abgibst, wenn du schon weißt, dass du noch einen, dass du vielleicht einen Sakaria kriegst, dann kannst du das sicherlich machen. Ansonsten weiß ich nicht. Birki, ja, da ist für ihn zu hoffen und auch für den BVB, dass er im Winter einen Club findet. Im Sommer soll ja Basel interessiert gewesen sein, aber das scheint ja irgendwie nicht geklappt zu haben, aus welchen Gründen auch immer. Und er wird natürlich auch gewisse Gehaltsvorstellungen haben als äh, international erfahrener Torwart, verständlich. Ähm, ja, Renier ist auch immer wieder äh, Thema. Da so, hatte ich jetzt äh, gelesen, irgendwie Benfica soll interessiert sein. Würde vielleicht passen, in äh, der portugiesischen Liga. Der findet ja hier fast ja keinen richtigen Fuß, äh, nicht richtig Fuß hier in Deutschland oder bei BVB auch irgendwie die Abbruch der Laie stand schon mal im Raum, habe ich gelesen, weil auch bei Real sind sie natürlich nicht zufrieden, dass der kaum spielt. Aber immer wenn er spielt, zeigt er auch tatsächlich nichts. Und das ist ja die Frage, scheint ja auch im Training nicht so äh, bleibenden Eindruck zu hinterlassen. Also ich sag mal, wenn du in der jetzigen Lage nicht spielst, als äh, relativ hoch gehandeltes äh, Talent, dann hat das ja wahrscheinlich auch eine gewisse Aussagekraft. Also ich denke schon, dass der BVB äh, da bemüht sein wird, sich vielleicht von ihm zu trennen.
1: Ja. Ich hätte zehn Nachfragen oder Anmerkungen zu der längsten Antwort, die du jemals im Podcast gegeben hast bislang.
0: Bitte, machen wir das ja, doch. Also
1: Renier und Benfica würde gut passen. Mhm. Das ist seine Muttersprache. Mehr oder weniger ähnelt sich zumindest extrem stark. Das brasilianische, portugiesische und portugiesisch, glaube das täte ihm sehr gut auch, weil in der Liga natürlich defensiv nicht ganz so körperintensiv gespielt wird, mhm. wie in der Bundesliga. Dann Witzel Juventus. Juventus hatte schon mehrfach Interesse. Das passt ins Beuteschema von Juventus. Sie holen gerne ältere erfahrene Spieler, bei denen der Vertrag ausläuft. Also ich kann mir gut vorstellen, dass das im Sommer etwas wird. Man würde aber vielleicht noch mit Witzel ein Jahr verlängern, wenn man eben weiß, dass halt Zacharia nicht kommt. Zacharia Premier League kann sein, aber mit Witzels Gehalt nicht ganz dem Gehalt wahrscheinlich, mhm. dass man dann Zakaria anbieten würde, könnte man ihn auch locken, glaube ich zumindest, wäre ein guter Mann. Van de Beek, hast du gesagt, den kann ich ja gar nicht so richtig einer Position zuordnen, spielt auch wenig bei Man United. Zierch, muss ich sagen, geiler Kicker und vor allem Flügelspieler. Ich glaube, der täte von diesen ganzen Spielern den BVB am besten und würde der Mannschaft auf jeden Fall auch weiterhelfen. Ja,
0: von daher... Ja, ich meine, der war ja auch richtig stark damals bei Ajax, ne, als die da ins Europa-League-Finale äh, eingezogen sind. Die haben ja wirklich richtig coolen, begeisternden Fußball gespielt. Und wenn man sich das vor, aus, vor Augen führt, das passt ja schon auch zu dem, was der BVB grundsätzlich sich auch vorstellt. Ne? Ähm, also passt ins Profil. Ja, fände ich auch äh, begrüßenswert, wenn er es äh, packen würde. Wie Irgendwie hotzen Hodzenordoy war ja im, im Sommer auch ein Gespräch, das scheint sich ja komplett zerschlagen zu haben, oder beziehungsweise ist ja am Veto von Thomas Duchel damals gescheitert und der zählt ja jetzt mittlerweile bei Chelsea wiederum äh, durchaus zum erweiterten Stammkader äh, oder zum Stammpersonal und so. Das, glaube ich, ist dann kein Thema mehr, aber ja, vielleicht dann ziehe ich. Also Hudson-Odoi, muss ich ganz ehrlich sagen,
1: der hatte vorher noch im Prinzip gar nichts gezeigt, und da finde ich, ist nicht so schlimm, dass man den nicht bekommen hat, ganz ehrlich. Ziehe ich, finde ich, schon bei Ajax war er richtig gut. Sie sind ja auch ins Halbfinale der Champions League gekommen, mhm. wo sie dann damals im Rückspiel 2 0 geführt haben gegen Tottenham. Und dann kam Lukas Mura, hat drei Tore geschossen und Tottenham ist weitergekommen. Ja, so ich fand es damals bitter, ja. Hallo, wie feiert der BVB dieses Jahr Weihnachten? Grüßt mir bitte Jana, das ist unsere Kollegin. Mhm. Und nein, hier steht Grüßt mir bitte Jana Mühle. Die heißt doch gar nicht Jana Mühle.
0: Nee. Aber vielleicht ist eine andere Jana Mühle gemeint. Also eine andere Jana gemeint. Äh, ja. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie der WVB Weihnachten feiert. Ich dachte jetzt irgendwie, da ist ein Wort dazwischen gerutscht und habe erst nur Jana
1: gelesen, weil dahinter ist noch ein Emoticon. Mhm. Und deswegen habe ich mich sozusagen verlesen. Also wir grüßen Jana Mühle mhm. und wir grüßen unsere Kollegin Jana. <lacht> Von daher passt das schon. Wir feiern aber auch Weihnachten.
0: Du meinst unsere, unsere Weihnachtsfeier, unsere Redaktionelle? Ja, ja. Wenn sie dann stattfindet. Aber ja, gehen wir mal davon aus, dass sie stattfindet. Doch, ja. Ich hoffe sehr. Kollege Florian Gröger hat ordentlich was
1: vorbereitet am Programm. Was machen wir? So, Sollen wir das hier verraten? Ich weiß ja, das können nicht. wir das ja verraten, das, denke
0: ich. Wir wollen einen Skywalk machen, Phoenix West. Und ähm, dann, sofern das möglich ist, entweder Glühwein trinken oder ein Bergmann Brauerei, wenn sie dann offen hat, ein kleines Kaltgetränk zu uns nehmen. Und dann wollen wir noch hier äh, in, den, äh, in der Redaktionsstube <lacht> ein paar Bier trinken und äh, Essen vom Griechen bestellen. Ja, ich würde sagen, klingt nach einem guten Plan. Denke ich auch. Jammers, da bist du ja Experte. Von daher
1: passt das. Weil ich immer so gern jammer. Das auch. Patrick Jürgens. Schickt die Frage, die ihr jede Woche schickt. Hallo, bester Podcast der Welt. Wisst ihr eventuell, wie es mit diesen Plänen aussieht? Auf der letzten Mitgliederversammlung 2019 kündigte Watzke eine Neustrukturierung des Stadiongeländes an. Stehen die Planungen noch, beziehungsweise werden diese noch in Angriff genommen? Danke. Ich glaube, das ist ein Running Gag. Ich glaube, es ist ein Running Gag. Anders kann ich es mir nicht
0: erklären. Du? Ich kann es mir auch nicht erklären. Ich kann es auch dem Hörer nicht erklären. Wir wissen nichts Neues dazu. Aber trotzdem immer wieder gerne die Frage in den Raum stellen.
1: Wie findet ihr es, dass Pongratschic einem Künstler, also keinem Journalisten, ein zweistündiges und vor allem sehr authentisches Interview gibt und ihr oft die gleichen Phrasen vorgebetet bekommt? Oder gilt für Journalisten immer noch, eine gute Frage ist die, deren Antwort man schon kennt? Hm. Nein.
0: Nein, das ist definitiv nicht. Wir freuen uns immer sehr, wenn ähm, oder ich spreche jetzt erstmal äh, nicht pauschal, sondern über mich. Ich finde es immer schön, wenn man ein bisschen den Menschen auch kennenlernt äh, bei aller Professionalität und so. Ähm, ja, wir reden immer über Fußball und äh, das was man das Offensichtliche und da finde ich es immer schön, wenn man irgendwie noch eine andere Facette auch mal kennenlernt, ähm, sofern der Spieler oder Mensch das einfach auch zulässt oder der Gesprächspartner, jetzt mal unabhängig vom Fußball, da gibt es ja natürlich die, die komplett verschlossen sind und ähm, ja, die wollen einem liebsten eigentlich gar nichts sagen und dann hörst du auch nur Phrasen, egal was du fragst, da kannst du dir noch die klügsten Fragen überlegen, da die wollen nicht antworten, ähm, aber manche, ähm, da hast du halt eben auch einen wirklich coolen Austausch oder du hast einen guten Draht zueinander und dann öffnet sich jemand und es kommt natürlich immer auf die Gesprächssituation an und ähm, auf den Anlass. Ähm, aber äh, grundsätzlich finde ich das toll, wenn Spieler ähm, authentisch antworten, vielleicht auch von sich Dinge preisgeben. In dem Fall jetzt äh, würde ich behaupten, ähm, ja, hat Pongacic vielleicht, äh, ich, ich weiß nicht, wie die Gesprächssituation war, ob er das irgendwie unterschätzt hat, aber es ist natürlich unprofessionell, dann äh, über den vorherigen Arbeitgeber herzuziehen oder den Noch-Arbeitgeber, das ist ja nur ausgeliehen und dann auch gleichzeitig noch den äh, aktuellen ähm, auch noch mit ein mitzugeben, was übrigens einer der Gründe sein dürfte, weshalb ich zumindest glaube, dass der nicht über die Saisonende hinaus, äh, hinaus beim BVB weiter beschäftigt wird. Ja, also authentisch gerne, ja, unprofessionelle Antworten muss er halt selber mit überlegen. Er ist jetzt ja kein, kein kleines Kind. Er müsste eigentlich bedenken, was er da sagt und war natürlich ein Eigentor. Lass uns doch auch einen YouTube-Kanal starten und dann laden wir da irgendwelche Spieler
1: ein, sind ganz hip unterwegs. Dann kriegen wir die Interviews, die wir sonst nicht führen dürfen. Ich glaube, die,
0: da die dann wissen, woher wir kommen, reden die dann trotzdem Das verraten nicht. wir nicht. <lacht> ja. Du, mit G blau weißem Hintergrund. Ganz undercover auf jeden Fall. Ne? Dann setzt ihr noch eine Maske auf. Könnte
1: funktionieren. Ja, total. Auf jeden Fall. Was kann man tun, beziehungsweise welche Mittel hat der BVB, um Horland zu halten? Und könnt ihr über die Ausstiegsklausel sprechen? Da hört man ja auch viel Buntes. Mhm. Viele Grüße an den besten Podcast. Ja, dann macht doch aus Bunt mal schwarz-weiß.
0: Ich äh, hörte, ich vernahm, sie solle bei 75 Millionen Euro liegen, die Ausstiegsklausel. Das ist jetzt wahrscheinlich für den Hörern auch nichts Neues. Vertrag bis 2024. Ähm, ja ich glaube Hans-Joachim im hat Anfang Oktober gesagt, es dürfte schwer werden Erling Haaland über den Sommer hinaus in Dortmund zu halten. Ähm ich glaube auch, dass das nicht so kommen wird. Also dass, dass er, ich glaube, dass er wechseln wird. Aber der Papa Alf Inge, sein enger Vertrauter und auch Berater, hat ja gesagt, dass Erling in einem fantastischen Club sei und er hat auf das schöne Stadion verwiesen. Wenn man jetzt möchte, kann man das natürlich als Fürsprache werten für einen Verbleib beim BVB. Ich würde nicht so weit gehen. Der ist natürlich auch ein bisschen taktisch unterwegs und hält sich alle Optionen offen. Und es schadet ja nicht dem jetzigen. Brötchengeber äh, durchaus ein paar schöne Augen zu machen, aber ja, also ich glaube schon, dass der einen ziemlich klaren Karriereplan hat und ähm, dass der BVB dann einfach schlichtweg perspektivisch eine Nummer zu klein ist für die Ambitionen und äh, für das Potenzial von Erling Haaland. Karriereplan finde ich ja ganz schlimm, dieses Wort.
1: Ja, aber fast so wie
0: Mädelsabend finde ich auch ganz schlimm.
1: <lacht> aber es ist ein anderes Thema.
0: Aber äh, dann das, was dahinter steckt, also wenn wir beide jetzt da irgendwo rum äh, spielen würden, in welcher Liga auch immer, kann man sicherlich nicht von einem Karriereplan sprechen, aber wenn du diese Fähigkeiten hast, hast du Erling Holland, ähm, warum sollst du es nicht machen? Ich glaube, wir müssen uns von dem Gedanken lösen, dass ein Spieler beim seinem Jugendclub sein Leben lang glücklich ist und den am besten noch in die erste Liga schießt und gleich auch noch zur Meisterschaft und dann haben die da 15 tolle Jahre. So ist es doch nicht. So ist es einfach nicht. Und äh, es ist toll, wenn du diese Fußballer hast, die wirklich ewig bei ihrem Verein sind, sich damit identifizieren und so top ja ähm, aber in der Regel ist das einfach nicht der Fall und ich finde äh, zum Beispiel Lewandowski das kann man kritisch sehen wie man möchte aber der hat immer gesagt ich küsse das Wappen nicht weil ich äh, ich bin vielleicht demnächst wieder bei meinem anderen Club und so und er wollte ja eigentlich auch schon längst wenn es die Möglichkeit stand hätte wäre ja auch nicht mehr bei Bayern sondern bei Real damals mittlerweile wird er wahrscheinlich ganz froh sein das nicht gemacht zu haben glaube ich auch Trotzdem finde ich es, ähm, wenn du diese Fähigkeiten hast, erst einmal nicht verwerflich zu sagen, ich versuche für mich das Maximum rauszuholen, ich finde das ehrlich gesagt legitim. Gut,
1: dann hätten wir das ja geklärt. Und wir hätten auch schon die nächste Frage geklärt, denn da wird gefragt nach Van der Beek oder sehe ich. Also ja, müssen ja. wir uns damit eigentlich nicht beschäftigen dann auch Axel Witzel, da wird auch zugefragt. Zakaria wird auch zugefragt. Alles schon besprochen, in der einen Antwort, in der längsten aller Zeiten gefühlt. Nein, die längsten aller Zeiten hat immer Tobias Jören gegeben. Da kann ich nicht mitteilen. Nein, teilweise zehn Minuten Monolog. Nee, so schlimm war es nicht. Und es war ja auch inhaltlich immer top von daher. Wie kann es sein, dass sich jedes Jahr seit 2012 die mediale Berichterstattung zum Beispiel von Sky immer mehr dahin entwickelt hat, dass der BVB anscheinend ein kompletter Versagerverein ist, nur weil man nicht 15 Punkte Vorsprung vor den Bayern hat. Der RN-Podcast
0: ist da zum Glück realistischer. Sehr gerne. Hm. Ja, aber ich glaube, die Einschätzung äh, weiß ich nicht, würde ich jetzt glaube ich so erstmal nicht teilen, dass der BVB medial als totaler Versagerverein dargestellt wird. Sehe ich nicht. Wüsste ich nicht. Also fehlt mir jetzt irgendwie der, äh, ist ja eine steile These, fehlt mir jetzt gerade ein bisschen der Beleg irgendwie. Hm. Ich glaube, da hat ja auch noch jemand darauf geantwortet, weil, weil sich irgendwie alle einen spannenden äh, Meisterschaftskampf wünschen. Klar, äh, tun wir das, äh, das tun wir nicht nur wie Medien, das tut, glaube ich, jeder Fußballfan äh, wird sich freuen, wenn die Meisterschaft mal wirklich bis zum 34. Spieltag offen ist und nicht irgendwie schon Mitte März äh, entschieden ist. Ähm, und im, im besten Fall dann auch nicht, die Bayern wieder die Schale hochhalten. Ähm, aber das äh, deckt sich jetzt nicht mit dem, was ich äh, zumindest so medial wahrnehme. Klar, der FC Bayern ist das non -Plus Ultra in der Bundesliga, hat eine herausgehobene Rolle und macht ja auch unfassbar viele Dinge richtig. Aber ich glaube, der BVB macht auch verdammt viele Dinge richtig und ich habe schon den Eindruck, dass er da einen sehr guten Ruf genießt. Nicht nur in Deutschland weit, sondern eben auch in Europa. Es ist halt schon eine, schon eine spannende Adresse, ja, die Art wie Fußball gespielt wird. Auch das haben wir hier schon mehrfach thematisiert, wie insgesamt gearbeitet wird mit jungen Spielern. Ja. Ich glaube, dass das Medienecho ist äußerst positiv, was den BVB angeht. Hallo, wie glaubt ihr, wird der BVB mit dem 2G-Modell
1: umgehen? Es ist ja nun mal eher unwahrscheinlich, dass das Stadion annähernd voll sein wird, wenn es schon bei 3G nicht geklappt hat. Es wurden ja letztens erst die Dauerkarten aktiviert. Gruß an den weltbesten Podcast. Ja, das ist schon interessant. Jetzt hat man die Dauerkarten aktiviert, ausgerechnet jetzt, wo wir wieder eine höhere Inzidenz haben. Das passt auch irgendwie nicht ins Bild. Also es passt ins Bild vielleicht, kann man sagen, aber das war auch äußerst ungeschickt, möchte ich jetzt mal in den Raum werfen.
0: Jein, jein, denn der BVB hat das, ich glaube, Anfang Oktober irgendwie beantragt. Und das dauert halt seine Zeit, bis das alles dann äh, bewilligt ist, durchgeht. Und jetzt äh, sind natürlich die Zahlen rapide gestiegen in den letzten Wochen. Entschuldige. Ja, wo hat der Verein denn beantragt, dass seine eigenen Dauerkarten aktiviert werden? Ach, nein, das meine ich nicht. Aber du musst doch, ich habe das gestern noch nachgelesen. Das hat doch alles mit dem Sonderspielbetrieb zu tun. ne? Warte mal. So, die NRW-Landesregierung hat nämlich zur Nutzung aller Sitzplätze erst im Oktober grünes Licht gegeben. Ich glaube schon, dass du dich da abstimmen musst. Und dann natürlich musst du immer für dich selber als Verein überlegen, Wann, wann gebe ich die jetzt frei, die ganzen Dauerkarten oder, oder lasse ich es noch? Aber da finde ich auch, wie willst du es den Leuten recht machen? Die einen sagen, ähm, mach das endlich, ich habe doch ein Anrecht darauf, was ich total nachvollziehen kann und die anderen sagen, hm, ich fühle mich da jetzt irgendwie nicht mit, äh, wohl mit und äh, finde da eine, irgendwie eine andere Lösung. Wie willst du es denn? Also ich glaube, da, aus der Zwickmühle kommst du in dieser Saison nicht mehr raus. Dann glaube ich dir, wenn du das sagst. Du <lacht> bist Scheiße, ja ich weiß nicht, es, ja, es geht ja jetzt glaube ich auch vor allem darum, äh, was, was da bei der Bund-Länder-Konferenz am Donnerstag hinsichtlich der Kapazitätsbegrenzung beschlossen wird. Sollte es eine geben, dann ist ja die Frage, kann der BVB weitermachen wie bisher jetzt dann mit äh, etwas über 60.000 oder wird es doch wieder reduziert? Oder ähm, Das ist ja glaube ich auch eine spannende Frage. Und grundsätzlich äh, muss man ja sagen, ähm, dass der BVB das jetzt ähm, ähm, die Dauerkarten Freigegeben hat oder zur Nutzung wieder äh, gegeben hat. Da haben ja alle bis 24. November Zeit, sich zu entscheiden. Und bis dahin hast du ja auch die Beschlüsse der Bund-Länder-Konferenz und hast eine andere Grundlage, auf der du dich entscheiden kannst. Punkt. Geht es euch auch so wie
1: mir? Obwohl wir einen neuen Bundestrainer haben, ist mein Interesse an der DFB 11 nach wie vor bei Null. Früher habe ich jedes Spiel gesehen. Heute schaue ich einen Tag später nach dem Ergebnis und nehme es
0: zur Kenntnis. Viele Grüße an den besten Podcast. Ja, als Journalist können wir natürlich nicht erst am nächsten Tag irgendwie nachgucken. Ähm, aber geht mir ähnlich, ähm, hat vielleicht aber auch mit einer grundsätzlichen Übersättigung irgendwie von Fußball manchmal zu tun. Ähm, ich ich habe schon so, ähm, seit der EM16, nach der EM16 hat das bei mir irgendwie nachgelassen. Ich bin aber auch äh, kein löw fan und fand das dann immer irgendwie, ich fand der Löw halt auch wirklich schwierig. Und ähm, ja, der Fußball, den er hat spielen, also. Ja. Ähm, ich Als Privatmensch sehe ich das ähnlich, ja. Und wenn du ein Spiel wie gegen Armenien hast oder Liechtenstein oder was weiß ich, also ja, weiß ich auch, besseres äh, mit dem Abend anzufangen, wenn ich nicht im Dienst bin, als mir das zwei Stunden anzugucken. Muss ich einfach gestehen.
1: Zumal sie zuletzt eh immer hoch gewonnen haben.
0: Ja. Also ja. wie sie es machen, machen sie es ja, ja, ja. Ich weiß jetzt auch nicht, ob ein 1-0. <lacht> gegen äh, Armenien dann äh, spannender oder toller gewesen wäre. Es ist halt einfach, ja, es sind diese Quali-Spiele, muss man jetzt mal auch mal ganz ehrlich sagen, wenn du da jetzt nicht gerade einen, einen guten Gegner hast, sind die halt auch einfach die reine Pflichterfüllung, dass du da vielleicht nicht gerade Leckerbissen erwarten darfst oder ja, dass dann auch mal Spieler getestet werden und äh, es liegt ja in der Natur der Sache, aber ähm, ja, man muss halt auch nicht alles dann toll finden. Das verstehe ich schon, ja. Sagadou sollte laut Rose
1: in der Länderspielpause beim Testspiel der U23 mitwirken, hat dort nun aber doch gefehlt. Hat er einen Rückschlag erlitten? Welche Rückkehrer sind eine ernste Option für Stuttgart bzw. Lissabon? Da haben wir eben schon drüber gesprochen, mhm. deswegen können wir das mal ausklammern. Hat er denn
0: einen Rückschlag erlitten? Es sieht danach aus, wir wissen es noch nicht mhm. äh, vollumfänglich, wir gehen der, der Sache heute nochmal nach. Ähm, aber es sieht wohl so aus, als hätte er sich eine Zerrung zugezogen. Oh. Und ähm, ja. Er war auch gestern nicht beim Training, es ist erst, wir sind gestern alle Namen durchgegangen und den hatte ich erst gar nicht mit auf dem Schirm, haben auch mit Sascha Fliege gesprochen und der hat das auch gar nicht, ihn auch erst gar nicht genannt und so, Und dann, ähm, weil aber gestern war auch wirklich die Trainingsgruppe recht übersichtlich, ähm, ja, dann hat der Jürgen, äh, Kollege Jürgen Kors noch den Hinweis gegeben, der hat doch eine Zerrung und der setzt jetzt irgendwie schon wieder seit einer Woche aus, hat gesagt, oh, da müssen wir jetzt nochmal nachfassen, ähm, ja, es scheint wieder einen Rückschlag zu geben. Letzte Woche hieß es noch bei diesem U-23-Testspiel, ja, äh, nee, nee, Vorsichtsmaßnahme und so, den wollen wir jetzt nicht, äh, ne, bloß nichts riskieren und so, aber es scheint da doch wieder ein bisschen, klar, einen Rückschlag gegeben zu haben. Jetzt pass auf.
1: Können sich die 17 Bundesliga-Clubs nicht gegen die Bayern verbünden? Jede Saison wird ein Club ausgelost. Gegen diesen Club müssen alle anderen 16 Clubs verlieren, um diese Bayern-Tyrannei zu beenden. <lacht> Und dann schreibt er noch dazu, aber wahrscheinlich siegen die Bayern dann in beiden Spielen gegen den gelosten Club und werden
0: trotzdem Meister. <lacht> würde wahrscheinlich aber nicht reichen, tatsächlich. Ja. Was soll ich eine ernste Anliegen. was soll ich dazu jetzt sagen? Ich würde mich auch freuen, wenn es mal einen anderen deutschen Meister gäbe. Wir alle. Wir alle, ja. ja. Wahrscheinlich sogar Fans auch mancher Bayern-Fan. Also ich beneide ja keinen, ne? Ich hatte meinen Arbeitskollegen, der war, die standen in die Bayern kurz vor der, vom Titel, der sagt ja, viel Spaß dann am Wochenende, sagt er, wobei. Ich sagte ja, ihr werdet doch Meister. Ach, da haken wir nur noch ab. Da will ich nicht tauschen, ehrlich. Auf gar keinen
1: Fall. No. In der Länderspielpause hat sich die Verletztenlage ja zumindest ein bisschen entspannt. Könnt ihr zu den einzelnen Spielern vielleicht ein kurzes Update geben? Auch das haben wir ja schon besprochen. Wollte ich auch nur kurz vorlesen, diese Frage, beziehungsweise Teile dieser Frage. Macht weiter so, schreibt Kata dann auch noch. Und der Patrick möchte folgendes wissen. Im Gegensatz zur FDP fordern wir mehr, Achtung, Sascha in Klammern, Start. Er kommt nicht von mir. Er kommt von einem Hörer. Ich wollte es nur gesagt haben, außerdem bist du bei uns der Mann für die Wortspiele. Vielleicht nicht immer auf allerhöchstem Niveau, Cedric, <lacht> aber auf ganz hohem Niveau. Ja, oh, Dankeschön. Danke ja. Ja, ja. Weiter so, mal was Politisches. Clubs wie beispielsweise St. Pauli zeigen klar Flagge gegen rechts. Wie seht ihr das politische Engagement des BVB? Wird genug getan oder würdet ihr euch mehr wünschen,
0: zum Beispiel gegen Nazis auf der Süd? Ja, Du kannst immer mehr machen ne? im Kampf gegen Antisemitismus, Rechtsextremismus, Diskriminierung. Aber ich glaube, der BVW macht da auch tatsächlich schon viel. Also St. Pauli, vom Image her, mag das noch ein bisschen äh, auffälliger sein und so. Ähm, aber ich glaube, der BVW tut da schon eine Menge. Die hatten jetzt ja vor ein paar Wochen auch ähm, 25-jähriges Jubiläum von äh, Kick Racism Out, diesem Fanprojekt. Da hatte ich da war ich auch bei der Veranstaltung und hatte auch im Vorfeld mit Thilo Danielsmeier ja vom Fanprojekt gesprochen und so. Und der sagte schon, dass sich äh, innerhalb dieser Zeit, innerhalb dieser 25 Jahre schon einiges getan hat. Also, dass äh, in den frühen 90ern äh, da noch weder bei den Verantwortlichen noch bei den Spielern noch irgendwie so im, im, im Umfeld der Stadt das richtig äh, wirklich als ein Problem wahrgenommen wurde. Oder wir, da fehlte noch die Sensibilität für das ganze Thema. Und das hat sich halt komplett gewandelt, hat er gesagt, ne? Ähm, das hat sich, ja, da der BVB hat seitdem ganz, ganz viel in Bewegung gebracht, auf den Weg gebracht und ist aus seiner Sicht zu einem europaweiten Vorbild im Kampf gegen rechts geworden. Und wenn ich mir so angucke, es gibt ja die Corporate Responsibility Abteilung. Wie viel die machen? Die machen Bildungsreisen nach Auschwitz regelmäßig mit Mitarbeitern und aber auch mit Fangruppen. Es gibt das Projekt Changing the Chance, wo die, wo der BVB sehr engagiert ist und noch in so Netzwerken mit anderen Clubs um eben ähm, gegen gegen rechts in den Stadien und und rechte Umtriebe und Gedankengut immer wieder anzuarbeiten und auch Menschen auch präventiv. Es gibt dann die, das, die Geschichte mit dem BVB-Lernzentrum, wo schon Kinder und Jugendliche äh, für das Thema sensibilisiert werden und so. Also ich denke schon, dass sich da viel getan hat. Du Klar, du wirst das, also man kann jetzt nicht sagen, gut, äh, wir haben was erreicht, darauf ruhen wir uns aus, das war's. Es gibt keine Nazis mehr, das ist natürlich Quatsch. Die wird es wahrscheinlich auch leider immer geben, aber ähm, ja, mehr machen kannst du auch immer, aber ich denke, insgesamt macht der BVB da schon eine gute Arbeit und hat das Thema, glaube ich, auch wirklich, das liegt ihm auch am Herzen. Nochmal eine Frage zu Sagadu, die wir ja
1: auch schon beantwortet haben, und eine zu einem neuen Kooperationspartner. Der BVB hat die Kooperation mit Statsbomb bekannt gegeben. Wer war bisher der Partner in diesem Bereich und kennt ihr Statsbomb eventuell aus eigener Erfahrung? Und dazu können wir leider noch
0: nicht so viel sagen, beziehungsweise wir sind an dem Thema dran. Ja, genau. Also das, äh, da würde ich jetzt äh, den Hörer noch um eine Woche Geduld bitten oder <lacht> bis wir uns im Podcast dazu äußern und äh, dann hoffentlich thematisch vorher schon bei uns auf der Website dürfte sich ein Blick, äh, Blick lohnen. Da werden wir das Thema sicherlich nochmal aufgreifen, weil das äh, relativ frisch auch für uns ist und äh, genau, da müssen wir uns nochmal ein bisschen reinwühlen. Da gibt es dann sehr zeitnah bei uns auf der
1: Internetseite okay. was zu lesen. Können wir ein bisschen Werbung für machen? Gar keine Frage, da solltet ihr auf jeden Fall regelmäßig reinschauen. Wir haben ja auch Abos im Angebot. Dann könnt ihr unsere Plusartikel lesen, weil immer wieder Leute sagen, ja, aber hier mit den Plusartikeln, da müssen wir
0: extra Geld für bezahlen. Ja, irgendwo von müssen wir auch bezahlt werden. Ja, das stimmt. Also, äh, das, also das haben wir früher schon. Immer wieder mal gehabt, ne? Du gehst ja auch nicht zum Bäcker und sagst, ich hätte die drei Mohnbrötchen gerne umsonst, weil ich muss ja irgendwie satt werden und der muss ja auch von was nehmen. Also, ja, man kann natürlich heutzutage alles irgendwo unrecherchiert im Internet sowieso kriegen und es, oder bei YouTube und ach, was weiß ich. Aber wenn man Wert darauf legt, dass es noch irgendwie eingeordnet wird, wenn auch vielleicht nicht immer zur eigenen Zufriedenheit, dann, ja, kann ich nur die Leute ermuntern, so ein Abo abzuschließen. So teuer ist es. Auch tatsächlich nicht. Also ich glaube, man gibt tatsächlich ja viel Geld für totalen Unfug aus. Und äh, jedes T-Shirt kostet 10 Euro, wenn ich irgendwie gucke, was unser Zeitungsabo oder oder Digital-Abo zum Beispiel kostet. Da, äh, wenn du wirklich BVB-Fan bist und wir haben ja auch ein reines BVB-Abo, was ja noch mal günstiger ist, dann ist es nicht so viel Geld für die Gegenleistung, behaupte ich. Aber das ist ja auch klar, dass ich das sage. Ja, natürlich. Aber es also, ist trotzdem richtig. Ich hatte, jetzt habe ich eben noch zu den Kollegen gesagt, wir hatten man sollte es nicht tun, aber bei Facebook schreiben ja auch dann die Leute unter unsere Beiträge. Hat sich jetzt letztens äh, gestern wieder jemand aufgeregt. Ähm, für sowas nehmt ihr Geld. Der Artikel war kostenlos, der war kostenfrei, dann denke ich mir ja. Der hat den Artikel wahrscheinlich noch nicht mal gelesen. Das aber das ist, das ist total müßig. <lacht> das es auch. ist total müßig darauf. Ja, schwierig.
1: Also jeder kann das frei entscheiden. Absolut. Der Podcast ist und bleibt für immer. So. Daran wird sich auch nichts ändern und unsere Diskussion bekommt ihr dann jede Woche for free mit. Und gleich gibt es dann übrigens auch direkt nach dem Podcast einen spontanen Wechsel von mir, von einem Studio <lacht> ins nächste, rüber in unser TV-Studio. Und da spreche ich dann mit Dirk Krampe, weil wir Fansfragen Reporter nicht aufzeichnen. Ist ja live, da beschäftigen wir uns mit den Fragen der Fans, die reinkommen bei youtube Facebook und Twitter läuft es glaube ich auch. Also von daher, da sind wir sehr, sehr aktiv mit dabei und werden eure Fragen mit reinnehmen. Natürlich wird sich da ein bisschen was wiederholen im Vergleich zum Podcast, also ich mache das Ganze gleich im Prinzip nochmal, aber damit muss ich leben, ist in Ordnung, ist gar kein Problem. Wir wollen aber natürlich hier noch nicht unsere Sendung beenden, denn es steht ein heißer Spätherbst bevor. Das kann man nicht anders sagen. In der Champions League muss der BVB richtig aufs Gaspedal treten, sonst scheidet man eventuell aus und das nach zwei Siegen in den ersten beiden Spielen und es könnte richtig eng werden, ohne Mats Hummels beispielsweise im Rückspiel bei Sporting, wenn man da mit einem Torunterschied verliert oder mit zwei Toren Unterschied, dann hat man direkt einen Vergleich verloren. Bei einem Torunterschied, da kommt es ein bisschen drauf an und Sporting hat aber die bessere Tordifferenz, was unter anderem daran liegt, dass sie sehr hoch gegen Besiktas gewonnen haben. Der BVB muss ja auch Besiktas das erst nochmal schlagen im Rückspiel und so weiter und so fort. Also es könnte richtig mies laufen für den BVB, was das angeht. Und natürlich, du hast ja eben gesagt, das übernächste Heimspiel in der Liga, also nicht das gegen Stuttgart, dann gibt es nochmal ein Auswärtsspiel, aber dann das Heimspiel danach gegen den FC Bayern München. Es entscheidet sich jetzt also ungefähr in den nächsten zweieinhalb Wochen, wo die Reise hingeht.
0: Wenn man das so sehen will, ja. Hat es Rummeninge gesagt, die Meisterschaft ist schon entschieden, Glaube ich zwar nicht, fühlt sich aber tatsächlich irgendwie ja schon ein bisschen so an, als könnte er recht haben. Ähm, ja, also ich bin auch echt gespannt. Jetzt hast du vier Punkte Abstand. Vier, ne? Mhm. Vier Punkte Abstand. Ähm, da ist natürlich nichts verloren. Meine anfangs aus dem Sommer, als ich hier mit Kevin Bino saß und wir beide die Meisterprognose abgegeben haben, ja. Schwierig es, glaube ich. Ich glaube wirklich, es ist schwierig. Aber ja, es sind noch so viele Spiele. Ja, du musst gucken, dass sie jetzt, das haben sie beim BVB auch gesagt, wir haben mit Sebastian Kehl gesprochen, Ja, die Phase bis Weihnachten ist echt eine entscheidende, damit du in der Champions League weiter überwinterst, was fest eingekalkuliert war, so hart ist die Gruppe eigentlich nicht, zumindest auf dem Papier. Und du willst natürlich auch in der Bundesliga oben dran bleiben. Ja, ich glaube, Leipzig ist mittlerweile auch im Tritt, die werden von hinten nachrücken. Ähm, ja, du stehst schon. Äh, unter Druck, also gegen Spotting, das solltest du definitiv nicht verlieren. Sonst wird es ganz eng, weil gegen Wie Schick, das musst du erstmal auch noch hier in Dortmund dann gewinnen. Ist, glaube ich, auch kein Selbstläufer. Ähm, ja, Bayern. Was hast du noch? Fürth, Bochum, äh, Wolfsburg, Stuttgart, aha, Berlin. sind viele Spiele dabei, von denen wir sagen würden, das ist eigentlich eine Pflichtaufgabe äh, für den BVB, aber kommt ja darauf an, wie, wie die personelle Situation ist und so. Und die Belastungssteuerung, die wir auch schon seit Monaten thematisieren, wird natürlich nicht, äh, nicht unwichtiger, wenn du acht Spiele in fünf Wochen hast und dann noch solche Kaliber dazwischen. Du hast ja wirklich kaum eine Atempause und das auch natürlich entsprechende nur sehr kurze Vorbereitung auf die jeweiligen Gegner. Ja, es wird spannend. Stuttgart
1: hat letzte Saison beim BVB mit 5 zu 1 gewonnen, glaube ich. Und da ging es dann richtig bergab. Ich glaube, das war sogar das letzte Spiel von Lucien Favre als Trainer von Borussia Dortmund. Ich meine, es wäre so gewesen. Auf jeden Fall war das so ein Spiel, wo man dachte, Mensch, was ist denn da los? Und Stuttgart, tolle Mannschaft, mhm. viele tolle junge Spieler. Problem des VfB unter anderem, sie haben ihren Torwart verloren an Borussia Dortmund, <lacht> der richtig gut eingeschlagen hat. Beim BVB, ich glaube, da sind sich alle einig. Das ist auf jeden Fall eine Verbesserung, obwohl Roman Bürki kein schlechter Torhüter ist. Aber tatsächlich, Kollege Kobel macht das sehr, sehr gut. Alle sind mit ihm zufrieden. Ja, da war dieses eine Gegentor ich glaube, im Heimspiel gegen Mainz da am Ende. Aber das war auch ein Kommunikationsproblem, glaube ich. Aber trotzdem sah er da nicht optimal aus. Dennoch insgesamt sind die Leistungen sehr, sehr gut. Ich erinnere mich an diese Parade zuletzt. Es müsste gegen den ersten FC Köln gewesen sein. Dieser lange Ball quasi von der Mittellinie, dieser Torschuss vom FC, wo er dann hinterher an den Pfosten prallt. Das war es nicht in Bielefeld? Nein, das war definitiv in einem Heimspiel. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Das war, glaube ich, nicht in Bielefeld. Ich kann mich ja, aber Bielefeld vertun...
0: Dass das er zusammengeprallt, dass ist das er ist da rausgekommen ist. Ja, ja, ja. Okay. Ja, das haue ich jetzt gerade durcheinander. Ja, ja Das ja, war in dem in
1: Köln. Und worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, der VfB ist nicht mehr auf dem Level der Vorsaison, weil eben Kobel nicht mehr da ist und weil zwei, drei andere Spieler verletzt sind, die relativ gut sind. Einer fällt, glaube ich, auch mit dem Kreuzbandriss aus und so weiter. Also, dieses Spiel jetzt am Samstag, das muss ja auf jeden Fall gewonnen werden. Da gibt es keine Ausreden. Also, man kann sich jetzt nicht leisten auch vor dem wichtigen Spiel bei Sporting am Mittwoch jetzt irgendwie mit wenig Selbstvertrauen aus dem Spiel rauszugehen. Eigentlich müsste ein klarer Sieg her
0: tatsächlich.
1: Oder setze ich damit die Mannschaft zu sehr unter Druck? Habe ich zu hohe
0: Erwartungen? <lacht> Nee, ich würde dir dazu stimmen. Also die Frage ist ja, wie definiere ich klaren Sieg? Muss das jetzt ein 4-0 sein oder reicht das vielleicht auch ein 2-0, aber in einer souveränen Art und Weise? Und ich glaube, das braucht es schon ne? und das müsste normalerweise auch möglich sein. Also Stuttgart ist wirklich nicht nicht wiederzuerkennen im Vergleich zur Vorsaison. Die haben jetzt zuletzt 0-1 zu gegen Biele verloren, 1-4 gegen Au in Augsburg, glaube ich ja. <lacht> 20 Gegentore schon kassiert. Also noch, auswärts haben die noch gar nicht gewonnen. Das muss, muss eine, es ist eine Pflichtnummer für den BVB am Samstag, gerade auch im Hinblick auf das Lissabon-Spiel dann am Mittwoch, da hast du recht, ja. Ja, ich glaube nämlich, dass die in einem Zusammenhang stehen. Gehst du wirklich
1: mit einer schlechten Laune, will ich jetzt nicht sagen, aber mit einem schlechten Erlebnis aus diesem Spiel gegen Stuttgart, dann gehst du halt nach Lissabon, beziehungsweise fliegst nach Lissabon und dann musst du gucken, ob du da überhaupt mental so auf der Höhe bist, um das Spiel entsprechend anzunehmen. Denn Sporting wird da 200 Prozent geben. Das ist deren Chance, tatsächlich noch weiterzukommen. Also das hätte ja niemand gedacht. Und trotzdem
0: haben sie eine realistische Möglichkeit, den BVB noch zu überholen. Mhm. Stimmt, würde ich persönlich aussehen. Mats Hummels hat aber, glaube ich, dazu vor einiger Zeit gesagt, dass du hast so schnell wieder das nächste Spiel und so, dass es dann doch relativ schnell abgehakt ist und du dich dann wieder auf die neue Aufgabe konzentrierst. Jetzt weiß ich nicht, ob er äh, dass da nur für sich spricht oder ob er da wirklich für alle äh, im Kader sprechen kann. Ihm würde ich das definitiv zutrauen. Ähm, ja, ich glaube schon. Also wenn das jetzt gegen Stuttgart in die Hose geht, hast du natürlich allein schon äh, im Umfeld und natürlich auch medial. Ja, hast du eine, eine trübe Grundstimmung, mit der du nach Lissabon fliegst und alle sagen, oh, wenn das jetzt auch noch schief geht, dann war es das mit der Champions League und dann äh, ja, AD und sowieso alles blöde und jetzt kommt der Winter. Ja, aber ja. Also ich, ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass der BVB jetzt ernsthaft gegen Stuttgart strauchelt und äh, denke, dass, das hat Sebastian Kehl auch gesagt, dass die Sinne nochmal geschärft werden und äh, die Spieler wissen, um was es geht in der Champions League und die haben auch keinen Bock in der Europa League weiterzuspielen oder ähm, ja die werden äh, da also wenn da der Fokus nicht stimmt, dann äh, dann reden wir über was ganz anderes hier äh, in ein zwei Wochen, aber ich kann es mir nicht vorstellen.
1: Ich glaube es ehrlich gesagt auch nicht. Ich bin jetzt relativ optimistisch, wie ich das immer bin und tippe auf ein... 3 zu 1 gegen den VfB und ein Unentschieden in Lissabon. Was sagst du? Da, da bin ich tatsächlich mit dir d'accord. Ich hätte auch mm. 3 zu 1 gegen Stuttgart gesagt.
0: Sag, komm, ich sage 2-0 gegen Stuttgart. Wobei, Ohne Gegentor? Ja, wobei ja, ich, ich auch gerade... In dem, wo ich in dem Moment, gerade, wo genau. ich es aussprach, habe ich auch gedacht, ah, auf ein Gegentor sind wir ja. ja immer gut. Und dann auch vielleicht so ein 1 zu 1 in Lissabon. Ja. Ähm, ich tippe einfach trotzdem auf 2-0 gegen Stuttgart. Haben wir diesem Podcast noch etwas hinzuzufügen. Denn ich muss quasi rüber zu Fans-Fragen-Reporter. Wenn du mir noch 20 Sekunden gibst, dann gebe ich noch das Update. Wir haben noch nicht drüber gesprochen über Wolf und Schulz. Die scheinen noch nicht so weit zu sein, als dass sie im Kader stehen könnten. Aber das ist jetzt eine Info von Dienstag, späten Nachmittag. Da kann sich ja immer super schnell was tun. Und Gregor Kobel war zum Beispiel am Dienstag auch nicht beim Training. Da, sagt der Schaffflieger, aber der würde drinnen trainieren. Und wird ein bisschen individuell was machen. Also zu würde ich jetzt schon mal schon davon ausgehen, dass er gegen Stuttgart wieder im Tor steht. Ruhrnachrichten.de @rnbvb bei
1: Twitter und dir kann man folgen unter @gepphardt Cedric mir unter staat Danke für die lustige Plauderei. Gerne. Gut 50 Minuten sind es am Ende geworden. Das soll es gewesen sein für den. BVB-Podcast in dieser Woche. Nächste Woche Donnerstag erscheint dann die nächste Folge logischerweise nach dem Spiel am Mittwoch bei Sporting. Das war's für den Moment. Habt eine gute Zeit und bleibt gesund bis demnächst. Tschüss. Ciao.